0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Coco Tips. El día de hoy hablaremos acerca de creatividad. Y es que hay dos cualidades que no nos debemos nunca arriesgar a perder. Y esas son el carácter y la imaginación. La creatividad surge cuando tomamos conciencia de que existe un problema. Un problema que nadie ha podido solucionar. Y además nos proponemos darle solución a ese problema. Infinidad de estudios realizados en, en la Universidad de Harvard, evaluando y entrevistando por más de 10 años a muchos ejecutivos, llegaron a la conclusión de que existen dos habilidades que distinguen a los empresarios innovadores de aquellos que no lo son. Y estas dos habilidades son... La capacidad de asociación y la capacidad de síntesis. ¿Qué es la capacidad de asociación? Bueno, esta es la habilidad que se tiene para conectar distintas ideas. Es la habilidad para podernos hacer preguntas o encontrar ciertos patrones o tendencias en aquello que no lo tiene. Entre más agudas y extrañas sean estas reflexiones para encontrarle sentido a diferentes cosas o a problemas que son recurrentes, mayor será la posibilidad de encontrar una innovación y que esta innovación resuelva algún problema de mercado. Esta capacidad de asociar elementos, que en muchos casos ni siquiera tienen alguna relación entre sí y que están afectando el mercado o que están afectando a los consumidores o el volumen de ventas, tienen que ser sintetizados en la visión de tu negocio. Les recuerdo un poquito, cuando hablábamos acerca de la visión, nos referimos hacia dónde voy a dirigir mi negocio. Entonces, cuando tenemos la capacidad de asociar ideas, patrones, problemas y les encontramos una solución, eso es lo que va a definir la visión, es decir, hacia dónde va o el rumbo del negocio. La otra habilidad era la capacidad de síntesis. Esta es otra que es fundamental y que se debe de tener para crear una nueva regla en el juego. De lo contrario, pues bueno, es muy posible que nos quedemos solo con múltiples ideas sin diseñar soluciones y eso es muy común. Me he topado con muchas personas eh, que tienen aparentemente increíbles ideas de negocio y muchas de estas están dispersas, no tienen nada que ver una con la otra o a lo mejor no le dan totalmente forma a la idea y se quedan solamente en eso en grandes ideas que nunca llegaron a ser negocios. Entonces, la creatividad no es un pensamiento lineal, sino es un pensamiento que va moviéndose en diferentes sentidos, pero que asocia situaciones y las hace síntesis, las junta, para poder pasarlas a un nivel distinto y encontrar una solución que pueda sorprender al consumidor. Es muy común esta frase o nos encontramos mucho en el mercado o en la vida cotidiana de... Uy, no, hombre. O sea, si por buenas ideas no paramos. De hecho, <ríe> en México particularmente hay mucho esta tendencia de que decimos... No, es que no entendemos por qué no hemos dominado el mundo con la creatividad que tenemos. Hay una cantidad... Eh, no sé de muchos memes, de muchas soluciones que dices, eso no se me hubiera ocurrido, pero que se quedan en eso, en grandes ideas, que no logran sintetizarse y que no logran madurarse o no se les logra dar suficiente forma para que éstas le puedan dar solución a determinado problema y que terminen eh, sorprendiendo al mercado, porque al final del día las ideas de negocio que realmente son disruptivas y que sorprenden al mercado son esas que marcan una diferencia. Más adelante, conforme vaya avanzando, les, les daré algunos ejemplos, pero menciono, por ejemplo, Amazon. Fue una idea que, que ocurre al inicio y que era muy simple, pero que se fue madurando y fue evolucionando hasta que llegó a un punto en donde podía solucionar un problema, que tenía la sociedad en ese momento, o el mercado en ese momento, supo cómo solucionar ese problema y por eso es que fue un boom. Y como Amazon, pues bueno, hay diferentes empresas, pero estas dos capacidades, la capacidad de asociar patrones, de asociar ideas y de solucionar esos patrones o esos problemas, a través de una síntesis, o sea, de cómo podemos juntar la solución o cómo podemos eh, concretarla, darle forma, eso es lo que hace diferente a muchas personas con buenas ideas, a personas que realmente marcan la diferencia y son innovadores en el mercado. Y como ejemplos voy a mencionar algunos. Hace muchos años, hace más de 40 años, las maletas se cargaban, no existían las maletas con rueditas. Entonces, cuando se inventa la maleta con rueditas, esto resolvió el problema en el que nadie había pensado y del que nadie se había ocupado. Para crear algo así, no, no puedes seguir pensando en forma convencional. Tiene que haber un cambio en tu pensamiento. Tienes que tener una forma distinta de resolver problemas. Y no puedes tener un pensamiento únicamente lineal. Tiene que ir en diferentes sentidos, tiene que ser diferente, que te permita ver la realidad desde varios ángulos de la lógica convencional. Si, si antes de crear la maleta con rueditas, la gente solamente hubiera visto lo aparente, sin pensar más allá de ello y sin ver el mundo infinito de posibilidades, al día de hoy la maleta con rueditas todavía no existiría. Pero la creatividad es eso, es salirte de la caja, salirte de lo convencional y empezar a ver posibilidades que a nadie más se le han ocurrido, por muy loco que parezca. Debemos de perder el miedo a ser juzgados como locos. Porque ahí en la locura muchas veces, por decirlo de una manera coloquial, es donde radican las buenas ideas. El atreverte a hacer cosas diferentes es justamente lo que te hace diferente. ¿Y qué les digo? Por ejemplo, las barritas de Kellogg's. Antes sabías que para comer cereal solo podías comer cereal en tu casa por la mañana. Nunca te imaginaste que podías llevar una barrita de cereal camino a tu trabajo. O que la podías llevar en la bolsa, en la mochila, y que a la hora que se te antojara podías comer cereal. Antes la idea lineal y convencional era, si quieres comer cereal, tiene que ser en tu casa, en un tazón, etc. Y no hay otra forma. Cuando surge o cuando se inventan las barritas de cereal dan una solución diferente al mercado. Y esto es un boom, genera una revolución en el mercado y eso es lo que hace que el producto sobresalga, se posicione y se comercialice mucho más. Cuando tu mente se acostumbra a cuestionar, no solamente ves cosas diferentes, sino que también percibes de forma distinta lo que está ocurriendo o la realidad que estás viviendo esa percepción lo que va a hacer es que va a crear una visión de lo que quieres resolver y esta forma de pensar es lo que te separa del resto de todos aquellos que solo están viendo las cosas de una forma lineal y que para ellos creatividad es solo mejorar las cosas controlar lo que hay Hacer pequeñas mejoras. Pero no, la creatividad no es eso. Se trata de revolucionar el mercado. De cambiar las reglas del juego. Y la creatividad es en esencia combinar cosas que son ordinarias para poder crear cosas que sean extraordinarias para el mercado. Y para ello también es importante anticiparte al futuro. ¿Te has preguntado cuál sería el impacto para tu negocio si, tuviera la, si tú tuvieras la capacidad de anticipar el futuro? Así como lo hacen los grandes disruptores, los grandes innovadores. Fíjense que cada que hago esta pregunta, muchos responden lo siguiente. ¿Pero a qué hora tengo tiempo de pensar en eso? Tengo mucho trabajo, hay muchos problemas en mi negocio, tengo que resolver problemas operativos, eh, las ventas están bajando, la economía no es la mejor, hay competidores nuevos, el tiempo no me alcanza. Y la verdad es que pues yo apenas tengo tiempo de resolver lo que vivo hoy, la complejidad que tengo hoy en mi negocio y eso me absorbe completamente. Es muy complejo mi negocio como para yo tener tiempo de sentarme a pensar en cómo me puedo anticipar al futuro. Esa es una respuesta muy común, muy, muy común. Pero pensemos en empresas como por ejemplo Xerox o Kodak, ellos, cuando crearon su negocio o cuando incursionaron en el mercado, pues bueno, crearon innovaciones, crearon disrupciones. Pero luego se enfrascaron tanto en los problemas de su negocio, en el modelo que les funcionó al inicio, que no se dieron chance de ver cómo podían integrar más tecnología a sus productos cómo podían evolucionar conforme iba evolucionando el mercado, la tecnología, las tendencias. Entonces llegaron a un punto en donde llegaron nuevos innovadores que mejoraron lo que estos eh, empresarios ofrecían o estas empresas ofrecían y lo mejoraron a tal grado que terminaron desapareciendo. Es súper importante y no debemos de dejar de lado que aunque la realidad que estamos viviendo en el presente sea muy compleja y nos ature, siempre debemos de reservar un espacio para anticiparnos al futuro. Para dejarnos llevar y, y dejar que nuestra creatividad crezca y se fortalezca y empezar a generar cosas nuevas. Porque cuando vivimos encerrados Solamente en el presente y en resolver todos los problemas que tenemos actualmente, nos estamos limitando el poder tener acceso a nuevas perspectivas, a nuevas ideas de negocio, a nuevas tendencias que son las que nos van a hacer sobrevivir en un mercado que por demás está evolucionando y está cambiando de una forma tan rápida que para lo que no deberíamos de tener tiempo es para enfrascarnos en los problemas del presente. Y nuestro tiempo deberíamos de enfocarlo en cómo podemos solucionar cosas y tomar por sorpresa el mercado. Retomando nuevamente el ejemplo de Xerox y de Kodak, Polaroid que también se sube al barco, no nos queda duda que ellos continuaron igual creando dentro de la caja de éxito eh, que ellos ya tenían por años y que delimitaba su forma de ver lo que estaban haciendo. Nunca, 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 nunca vieron a la tecnología digital, a las aplicaciones, eh, el uso de los celulares y todas estas cosas nunca vieron la manera de cómo podían ser integradas a su modelo de negocio. Ellos no concebían el éxito si no encajaba en sus antiguos patrones, esos patrones que los vieron nacer y que los vieron triunfar. Pero siempre debemos tener en mente que nada es eterno, nada, absolutamente nada dura para siempre. Somos el producto de la evolución, nosotros mismos como personas somos el producto de la evolución, y siempre se ha sabido que quien no se adapta a los cambios, quien no evoluciona, tiende a desaparecer. Hoy el reto es mayor, porque el cambio es mucho más acelerado, porque va más rápido, porque muchas veces en lo que estamos tratando de asentar una idea, ya esa idea fue obsoleta o alguien se nos adelantó. Entonces tenemos que empezar a ser más veloces, en encontrar soluciones que se anticipen al problema y ser quienes sorprendamos al mercado para no vernos sorprendidos por el mercado. La siguiente cosa que tienes que hacer es pensar más allá de la innovación, crear un pensamiento disruptivo, ir fomentando tu mente disruptiva, irla creando, irla moldeando. La creatividad es un tema clave en los negocios, sin lugar a dudas. Y esta siempre nos va a permitir transitar por el infinito de posibilidades y avanzar justamente hacia la disrupción. Recordando un poquito el concepto de disrupción, recuerden que no va en contra de la innovación, al contrario es un paso adelante de la innovación. Y no consiste necesariamente en crear cosas nuevas, puede ser que cosas que ya existen solamente se les agregue valor y así generar una gran disrupción. Y bueno, creo yo que se necesita pues como que una palanca que cada mañana estimule nuestra voluntad por conseguir algo nuevo para nuestro negocio, para nuestra idea de negocio. Y que ese, eso algo nuevo transforme las reglas del juego. Es justamente esa cualidad que todos llevamos y que la verdad hay gente que brillantemente la puede poner en práctica. Y que estimulan su imaginación de una manera en la que muchos a veces no podemos o no entendemos cómo lo hacen. Pero creo yo que la clave o algo fundamental es el deseo por transformar el mundo. El deseo por transformar un producto o el deseo por transformar el mercado. Hablando, por ejemplo, de Steve Jobs, él siempre se caracterizó por ser una persona que era demasiado apasionada en lo que hacía. Vivía en un mundo de libertad en el que... La verdad, muchos empresarios al día de hoy no experimentan porque están totalmente saturados y metidos en los problemas de su negocio, que son todo menos libres. Otro ejemplo es, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que ha dicho en repetidas ocasiones que él lo que quiere hacer es transformar el mundo o cambiar el mundo. Y creo que lo ha venido haciendo. Hace poco estaba viendo un documental en Netflix acerca sobre, bueno habla acerca de del impacto que tienen las redes sociales en nuestros días y por ahí también escuchaba algunos podcasts o, o información donde hablaba que es tan impactante la manera en cómo las redes sociales al día de hoy impactan nuestra vida que creo que Mark Zuckerberg lo está logrando. A lo mejor no de la forma en la que él quería hacerlo. A lo mejor no, está, no era esta la idea que él tenía en un inicio. Sin embargo, lo está logrando. Y creo que esa palanca que nos impulse a, a hacer cosas nuevas, a buscar soluciones, a ver más allá de la innovación, tiene que estar impregnada de pasión. De pasión por lo que hacemos, por lo que nos gusta, Miren, un problema bien común, creo yo, es que cuando se inicia un negocio, ni siquiera se sabe bien de qué va el negocio, no entendemos bien qué es lo que estamos haciendo, para qué sirve, qué solución va a dar. Simplemente alguien nos dijo que poner un café era buena idea y lo pusimos. Pero no somos ni siquiera amantes del café. Cuando no hay pasión, cuando no hay esa motivación continua por hacer las cosas, es muy difícil que el negocio pueda despuntar, que pueda sobresalir y que pueda marcar la diferencia en el mercado. Entonces, algo muy importante que siempre debe de haber al momento de buscar ser creativos e innovadores es, eh, dice por ahí Gerardo Martínez de Callate y Vende, Gerardo Martínez. Dice por ahí Gerardo Rodríguez de Cállate y Vende. Si lo que estás vendiendo no se lo venderías a tu mamá. Así, o sea, literal garantizándole que es lo mejor que puede comprar en su vida. Estás vendiendo el producto equivocado. Si tu negocio no es algo que tú dirías... Te garantizo que es de calidad. Te garantizo que si lo consumes no te vas a arrepentir. Te garantizo que te vas a resolver un problema. Estás en el negocio equivocado. La pasión y el buscar, el hacer las cosas bien, el marcar la diferencia, el hacer cosas de calidad. Y no importa lo que sea. Puede ser contenido, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser información. Eso... Es lo que marca la diferencia. La verdad es que la mayoría de los empresarios... ...pues bueno, están apasionados por mejorar, por controlar... ...pero no por crear cosas nuevas. Y la, innova la innovación justamente surge de la capacidad de ver... ...lo que los demás no son capaces de descubrir. Es ver lo que está integrado en la tendencia del mercado en las necesidades de los consumidores, en las nuevas tecnologías. Sin embargo, la mayoría, la gran mayoría de los empresarios o de los dueños de negocios no pueden identificar esa oportunidad porque están totalmente concentrados en ver los componentes en forma aislada. No logran integrar en una unidad, acuérdense, capacidad de síntesis, no logran integrar en una misma unidad de pensamiento. Eh, ven por ejemplo la tecnología por un lado, al consumidor por otro, la economía por otro, eh, los problemas eh, operativos por otro, la nueva eh, innovación que se va a hacer o la nueva mejora por otro lado y justamente ese es el error. Las oportunidades surgen cuando se crea un cambio en el mercado. Cuando existen hábitos viejos en los consumidores que pueden estar cambiando. Hay muchos empresarios que son tremendamente capaces de leer tendencias. Pero la verdad es que no todos ven la enorme oportunidad que eso encierra. Entonces, cuando yo les hablo acerca de piensa más allá de la innovación, es precisamente el estar buscando cómo mejorar lo que ya se tiene, pero con cosas que realmente impacten al mercado, que realmente trasciendan, que realmente el consumidor las perciba como un valor agregado al producto y que, y que sin duda las quiera consumir. Está comprobado que la innovación surge en la mente de un empresario o de un emprendedor solo cuando se tiene un propósito definido. Cuando se, cuando se quiere dar un nuevo sentido a las cosas y cambiar lo que ya hay en este mundo. Es decir, cuando deseas profundamente crear algo que sea relevante. Ejemplo, Apple. Ellos tenían la idea de democratizar la computadora, que todos tuviéramos acceso a ella. Google quería democratizar la información para todos. eBay se creó para democratizar el comercio en el mundo. Y por ejemplo, YouTube se creó para poder intercomunicar al mundo a través de videos. ¿Qué tienen en común todos ellos? El que algo que ya existía lo pusieron al alcance de todos porque cuando existía inicialmente solo estaba al alcance de una minoría. No crearon algo totalmente diferente, simplemente mejoraron lo que ya existía. Esto significa que si tú quieres ser un disruptor, un innovador, necesitas querer cambiar al mercado. Cambiar los hábitos del consumidor, conquistar a los clientes que son tus consumidores. Esto significa que te quieres comer el mundo y transformarlo. Y es que la pasión y la visión inspiran a la creación de nuevos productos. O de un nuevo diseño de negocio, pero la finalidad siempre va a ser hacer las cosas de una manera distinta. Al día de hoy el mayor reto es que los empresarios, los emprendedores o los dueños de negocios aprendan a contemplar el futuro a pesar de la demanda de atención que exige el presente. Que aparte es muy complejo. Y yo creo que más ahorita. Son muchos los casos que me he topado de, de algunas empresas a quienes estoy dando asesoría el COVID a todos nos tiene vueltos locos. Ha habido quien ha sabido manejarlo muy bien y lo ha utilizado a su favor, pero ha habido muchas empresas que definitivamente han muerto, que no sobrevivieron. Y otras que están luchando, pero son tantos los problemas y tantas las dificultades que llegan a tener que les cuesta trabajo sentarse a pensar en el futuro, en ver... Más allá en ver cómo resolver problemas que aún ni siquiera tienen. Porque están enfocadísimos en resolver los problemas que sí tienen. Y bueno, una de las otras cosas que también debemos aprender a hacer en la creatividad. O para fomentar la creatividad. Es que la esencia es aprender a crear valor. Cuando una innovación... Tiene un enorme valor. Nadie, absolutamente nadie, ni la cuestiona, ni dice, uy, qué caro está. Solo ahorran para comprarlo y listo. ¿Por qué? Porque sienten internamente la necesidad de poseerlo. Porque les resuelve algo y aparte les da enormes beneficios. Por ejemplo, Richard Branson que es el dueño de la eh, aerolínea Virgin Atlantic y de, pues bueno, cientos de empresas más. Él se dio cuenta que más de la mitad de sus pasajeros de clase premier tomaban taxi para ir al, al aeropuerto. Entonces se dijo, ¿por qué no poner un, un taxi Virgin para dar otro servicio a mis clientes pues, que son de la clase premier? De tal modo que cuando este taxi los lleve al aeropuerto, en el trayecto ellos puedan ir confirmando su vuelo, puedan obtener su pase de abordar, eh, a lo mejor hacer algún cambio de vuelo y así llegar directo a la terminal de clase premier ya con su pase de abordar en mano y sus maletas documentadas. Lo sorprendente fue que esto le permitió Cobrar más que la tarifa tradicional de cualquier taxi. Cobrar más por el boleto de la clase premier, porque al final lo que hizo fue agregar valor. El cliente, por supuesto, y, y yo creo que si nos ponemos en, en los zapatos de cualquier cliente que va a consumir un boleto de avión para viajar todo este rollo, siempre el rollo siempre lo más chocoso de viajar es la ansiedad de que, híjole, o sea, no llegas a tiempo y luego si la fila de documentar es muy larga y tienes que esperar mucho tiempo y luego que si ah, cuando haces un viaje y resulta que tienes que transbordar o cosas así el rollo de la documentación y que moverte cuando la aerolínea te da la facilidad de que tú puedas hacer todo eso mientras vas de tu casa o de tu oficina al aeropuerto y llegas al lugar y ya no te tienes que preocupar por nada, claro que lo pagas. Y ni siquiera te pones a cuestionar Ay, yo creo que me saldría más barato si tomo un Uber de aquí al aeropuerto o si tomo un taxi de aquí al aeropuerto. ¿Por qué? Porque percibes totalmente el valor agregado a ese producto. Y bueno, pues así como... Richard Branson nos da este ejemplo de cómo se puede agregar valor. También nos da el ejemplo de cómo crear este tipo de ideas o de soluciones. Richard Branson no se puso a buscar a dentro de sus empleados y decirles, oigan, a ver, necesito una idea que genere valor a los clientes, ¿no? Literalmente él directamente con los clientes les preguntó, ¿Cuál era el problema o, o qué era lo que, lo que les molestaba cada que iban a volar? Y hablando directamente con el consumidor es que él genera esta idea operativa. Un error que también se comete muchísimo en las pequeñas, medianas y grandes empresas es que cuando una empresa surge generalmente el empresario es un todólogo. Es el de ventas, es el de cobranza, es el de compras, es el de operaciones. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando empieza un negocio, pues como que tú haces de todo. Conforme va pasando el tiempo, empiezas a contratar personal y empiezas a dejar estos puestos que están en contacto directo con el cliente, los empiezas a dejar y empiezan a ser ocupados por los vendedores que contratas, por la gente de cobranza que contratas y tú empiezas a subir, a subir, a subir en un organigrama tradicional para posicionarte en la cabeza de ese organigrama que lo único que hace es estar muy lejos del consumidor final. Y no importa si tu empresa ya es enorme, no importa si tu empresa ya factura los millones y millones al año, algo que es fundamental, es que debes de tener contacto con el cliente. Porque ahí es donde vas a encontrar las ideas eh, que hagan mejor tu negocio, que solucionen los problemas del mercado y que te hagan estar adelante respecto a tus competidores. Esa es una recomendación y un cocotip que siempre les doy a las, a las personas con las que trabajo. No importa a quién le estés vendiendo y no importa qué tan grande sea tu empresa. Debes de tomarte el tiempo de estar en contacto con el consumidor. Incluso de pronto tú ser el mystery shopper para ver cómo trabaja la competencia o incluso cómo estás dando el servicio a tú mismo. Hacerte pasar de pronto a lo mejor por un cliente y ver cómo atienden a los clientes sin que ellos se den cuenta que, pues bueno, tú, tú eres este, el dueño, ¿no? Eso ayuda muchísimo. A veces pensamos que se necesitan ideas muy rebuscadas, muy complejas y así literal como que encontrar el hilo negro y a veces solamente lo que se necesita es escuchar las necesidades para poder dar soluciones a esas necesidades. Este episodio lo puedo, digamos que podemos concluirlo. Diciendo que una innovación, una disrupción, no necesariamente es crear algo nuevo o algo que no existe. Puede ser incluso que aquello que es cotidiano sea transformado o se le agregue valor, pero que ese valor o esa modificación o eso en lo que se transformó, el cliente realmente lo perciba y que le encuentre valor en sí mismo. Porque si lo único que hiciste fue cambiarle el color a tu producto y eso no hace diferencia para tu cliente, no lo van a comprar. Pero si esa modificación que le hiciste hace la vida más fácil del consumidor, le resuelve algún problema o le ahorra tiempo, acuérdense, actualmente eso es fundamental entre más tiempo nos ahorre, mucho más dinero vamos a pagar por eso. Entonces, para crear o para fomentar una mente creativa, tienes que pensar en estas tres cosas. Voy a recapitular. Desarrolla tu capacidad de asociación y tu capacidad de síntesis. Relaciona ideas, relaciona problemas, relaciona patrones. Encuentra una solución, sintetízala, dale forma y conviértelo en la visión de tu negocio. Número dos, anticípate al futuro. Date chance de salir un poquito del tremendo problema, eh, los tremendos conflictos que puede tener actualmente tu negocio y anticípate al futuro. Ve de qué manera puedes ir un paso adelante. ¿Cómo puedes sorprender al mercado y no estar esperando a que el mercado te sorprenda a ti? Es importante, como número tres, que pienses más allá de la innovación, que empieces a fomentar tu mente disruptiva. Que no te, cree, no te quedes solamente en hacer modificaciones sencillas para que se vea más bonito eh, o que estés... Tan enfrascado en tengo que hacer algo nuevo, tengo que hacer algo que no exista, tengo que crear el hilo negro, ¿no? Observa lo que ya existe y ve cómo puedes mejorarlo y que esa mejora le agregue valor y ese valor sea percibido por el cliente. Y finalmente aprende a crear valor, aprende a escuchar a tus clientes, es la mejor manera de poder crear valor escuchar las necesidades del cliente. Deja de crear cosas o de agregarle cosas a tu producto que solo son valiosas para ti. Tienen que ser cosas que sean valiosas para el que te lo va a comprar. Entonces, aprende a escuchar las necesidades de tu cliente y transfórmalas en valores agregados para tu producto. Y bueno, en este episodio... Después de haberte dado eh, pues como que algunas ideas de cómo puedes fomentar la creatividad. Quiero agregar las siguientes preguntas. Quiero que las pienses, que las medites y que las respondas. Porque esto te va a ayudar muchísimo justamente para fomentar la creatividad. La primera es ¿Cómo piensan las personas creativas? ¿Cómo se transforma una persona en un creador de ideas innovadoras o disruptivas? ¿Será posible que pueda forzar los límites de mis productos o de mis servicios o del tiempo de entrega? ¿O hasta incluso del manejo de inventarios? ¿Será posible rebasar los límites que tengo actualmente? ¿Qué otros productos en el mercado tienen la capacidad que yo busco en los míos? Acuérdense, hay que compararnos, pero siempre compararnos con quien es mejor a nosotros. Porque eso es lo que nos va a hacer crecer. ¿Quién es el experto en el mundo de lo que quiero mejorar? ¿Qué ideas puede invalidar el modelo competitivo que hoy tengo en el mercado que me permita vender mis productos y servicios de una forma distinta. ¿Qué es lo que puedo hacer para tomar por sorpresa al mercado y de esta manera aumentar mi margen de utilidad? Y finalmente, ¿qué cambio podría hacer que adicionara valor a mi producto y que mis clientes lo perciban. Piensen y mediten estas preguntas y sobre todo traten de darles respuesta. Sean creativos. No se queden con lo tradicional solo porque eso alguna vez les funcionó. Hoy ya no es ese momento en donde tuvo éxito. Hoy el mercado es diferente, las necesidades son diferentes y sus productos tienen que ser también diferentes. Bueno, pues espero que les haya funcionado la información que les di el día de hoy, que les sirva muchísimo, que los ponga a reflexionar y a pensar de qué manera pueden mejorar sus productos, servicios, contenidos. Y con esto poder transformar un poquito el mundo dándole cosas nuevas, diferentes pero sobre todo que sean de gran utilidad con eso termino y nos vemos en el siguiente Coco Tips, adiós Cocotips. esto es todo por hoy no olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, adiós, adiós. got tips